0: Киевский тупик.
1: В студии Вести ФМ Ростислав Ищенко. Ростислав, добрый вечер. Добрый вечер. На прямой телефонной связи со студией наш украинский САПКОР Владимир Синельников. Владимир, приветствую. Добрый вечер. Наши эфирные координаты 5533-Вести и плюс 7900 шестьдесят 63, 63 Я Напоминаю для наших радиослушателей, что работает WhatsApp, Viber, ВКонтакте, Facebook и принимаем ваши СМС-сообщения. В Киеве сегодня прошла акция памяти Павла Шеремета, и вот самая последняя информация, не успела разойтись акция, как под МВД дворники с тряпками начали отмывать надписи, кто убил Павла Шеремета. Владимир, слишком испугались тех надписей, которые появились возле здания, они слишком неудобные для МВД?
0: Нет, это просто проявление безразличия. На самом деле расследование Шремета никого в Киеве всерьез не интересует, и если вокруг этого поднимается какая-то интрига, то только потому, что на расследование убийства Шремета наставят прежде всего западные партнеры официального Киева, которые считают, что это как бы показатель соблюдения свободы слова на Украине, и вот потому, если не, будет, не будут найдены убийцы, то Киев будут считать недостаточно обеспечивающим свободу слова. Кстати, между прочим, об этом прямо заявила посольство Европейского Союза в Киеве, которое по случаю годовщины гибели Шермета выступило с заявлением, в котором прямым текстом сказала восстановление э, доверия к правоохранительным органам напрямую зависит от того, будет ли раскрыто убийство Шеремета. Ну и посольство Соединенных Штатов, естественно, тоже э, не применило э, подчеркнуть важность этого расследования вплоть до того, что даже на, сего, сегодня в мероприятиях, связанных с трагической годовщиной, принял ее участие э, посол Соединенных Штатов Мария Иванович. Э, то есть э, Запад э, пытается э, создать видимость того, что он очень озабочен состоянием свободы слова на Украине, но вы знаете, знаете, во всем этом чувствуется такой совершеннейший цинизм и лицемерие, потому что, например, требуя расследования убийства Шеремета, Запад при этом абсолютно цинично закрывает глаза на другие многочисленные факты преследований журналистов. Достаточно упомянуть, что убийство, вторая годовщина в апреле, убийство Олеся Бузины прошло вообще абсолютно незамеченным и со стороны Запада, и политиков, и правозащитников, и со стороны украинских масс-медиа. Есть огромнейшее количество фактов преследования оппозиционных журналистов на Украине, которые опять-таки э, э, не вызывают ни малейшей реакции со стороны Запада, то есть Запад ясно и четко говорит, вот есть люди, которые ориентированы на нас, это наши люди, мы их защищаем, а те, кто придерживается других политических взглядов, пожалуйста, убивайте, преследуйте, делайте с ними что хотите, нас это просто не интересует. То есть вот такой вот э, такой кондовый, неприкрытый цинизм, лицемерие, который, в общем-то, далеко не впервые демонстрируется со стороны западных политиков».
1: Но и не только западных политиков. Советник министра внутренних дел Ванварченко Варченко заявляет о том, что сотрудники правоохранительных органов на 95% выполнили свои задачи в части расследования убийства Павла Шеремета. А в чем заключается выполнение на 95%?
0: А вот тот же самый Варченко объяснил, что было опрошено где-то около 200 свидетелей, собрано несколько терабайт информации, просмотрено видеозаписи, и это он считает, что расследование проведено на 95%. На самом деле, если проанализировать то, что известно в сухом остатке, то есть по результатам, то сейчас мы об убийстве Шеремета знаем ровно столько же, сколько мы знали год назад, в первые 2-3 дня после самого факта убийства, то есть никаких абсолютно новых фактов не Появилось. Ни новых версий, ни доказательств, ни обвинений, ничего. Все, что известно, это то, что взрывное устройство подложили два человека мужчина и женщина. Женщина подкладывала непосредственно под автомобиль, мужчина ее прикрывал, то есть, как бы, следил за тем, чтобы не возникло каких-то эксцессов. Кто эти люди, неизвестно. Видеозапись не позволяет идентифицировать их лица. И даже неизвестно, на кого на самом деле собирались убить: то ли самого Павла Шеремета, то ли Алену Притулу. Я напомню, что Шеремет взорвался в машине, которая принадлежала Алене Притулы. Они жили вместе. И кто сядет в машину утром и кто в ней поедет, было совершенно ясно. При этом тут есть еще один интересный момент, который обеспечивает интерес Запада к этому, к этой проблеме, к этому убийству. Дело в том, что украинская правда это весьма специфическое здание. Оно было создано на американские деньги. Американцы даже не скрывали, что они открыто финансируют украинскую правду. И, естественно, убийство Шеремета который жил вместе с одним из основателей и редактором и фактическим главным редактором украинской прав притулы, и как бы для американцев вопрос если затронули непосредственно их протеже
1: ростислав скажите пресс секретарь министра внутренних дел украины артем шевченко говорит о том что данное убийство до сих пор не раскрыто потому что было слишком хорошо спланировано профессиональными преступниками и тем самым является очень сложным для расследования они не могут или не хотят расследовать
2: я думаю что и не могут и не хотят ну, Во-первых, действительно, профессионализм украинских правоохранительных органов резко упал. Да? Во-вторых, понятно, что убийство Шеремет да, происходило в рамках украинских внутриполитических разборок. Я, кстати, думаю, что вот эта вот актуализация проблемы когда вдруг все вспомнили о том, что убийство еще не раскрыто, и уже примерно недели-две раскручивается информационная кампания, это попытка создать для Порошенко своего ганг Вообще Почти все совпадает. Оба жили с плитулой, оба пропали, что-то обоих убили. Значит, есть основания считать, что власти могли быть заинтересованы в подобного рода акции. Поэтому вот эта вот информационная волна, которая раскручивается вокруг, причем уже ветер, там совершенно однозначно претензии предъявляются украинским властям. Хотя в традиции кстати, украинских патриотов все время рассказывают, что это рука Москвы.
1: Ну, они же сейчас рассказывают нам про российский след.
2: Ну да, но это все-таки рассказывает основу власти. Эти же пришли к МВД требовать, не к Министерству иностранных дел, не пришли требовать ноту послать России с требованием покаяться в убийстве Шеремета. Да? Они пришли к МВД требовать результатов расследования. То есть совершенно четливо <связывая> они пытаются так или иначе вывести на тему ответственности властей. Ну, для начала, потому что не расследовано, потом могут какие-нибудь другие идеи появиться. В общем-то, это понятно, потому что на Порошенко идет э, давление, он пытается отбиваться. В последние, последние 10 лет, наверное, даже больше, уже 15 лет, э, традиция в украинской политике, когда вы пытаетесь либо надавить на власть с целью заставить ее где-то уступить, либо когда вы пытаетесь эту власть вообще поменять, вам надо вывести на улицы какое-то количество возмущенного народа. Ну, хотя бы 10 тысяч, чтобы снять их под нужным ракурсом и сказать, что это миллионы. Вот народ должен быть возмущен каким-то конкретным преступлением власти. Ну, например, вот в 2000-2001-2002 годах против Кучмы выводили под лозунгом «Кучма, где Гангаза Там, так далее, «Украина без Кучмы». Это старт дала дела Гангадзе. Против Януковича выводили под лозунгами «Избили детей», значит, «Кровавый режим», значит, и так далее. Против Порошенко тоже пытаются под самыми разными лозунгами вывести. Пытались вот, организовать давление на него вплоть до уличных акций в Киеве, когда устраивали блокаду Донбасса, но ну, там он, кстати, сумел перехватить частичную инициативу, пусть с убытками для страны, но тем не менее перехватил, кстати, от себя удар отвел. Здесь пытаются тоже значит, заставить власть оправдываться значит, в деле шеремета. Я не исключаю, что если начнется по этому поводу активный диалог, то потом найдутся какие-нибудь свидетели, которые, скажем, что видели, как Порошенко передавал в мину в сумочке для того, чтобы ее вот самую в машину подложить и так далее. То есть затем обвинить, затем организовать акцию, причем. Ну, все же понимают что акция в защиту свободы слова будет хорошо воспринята на западе а поскольку опять таки порошенко потерял поддержку Запада, то есть не будет ну, закрывать глаза на всякие мелкие шалости то если суметь его обвинить в том что он ведет атаку на свободу слова не да, на каких то там абстрактных пророссийских журналистов она вполне порядочных, цивилизованных журналистов. О
1: да. которых И, хорошо знают на Западе.
2: Да, то в таком случае значит, действия против Порошенко будут, как считают на Украине, позитивно восприняты на Западе. Да. Значит, я не хочу сказать, что обязательно вот эти вот акции, связанные с Шереметом, станут каким-то спусковым крючком серьезных выступлений против Порошенко. Но но это но... просто одна но из... Да, но да, люди пробуют. Вот здесь попробовали, здесь попробовали, здесь попробовали, а там где-нибудь да получится.
1: Ростислав, вот буквально несколько минут назад пришли сообщения о том, что Международный валютный фонд не будет настаивать на немедленном проведении земельной реформы на Украине в контексте предоставления очередного транша в рамках программы финансовой помощи. Фокус этого обзора нацелен в первую очередь на пенсионную реформу, приватизацию и уверенность в эффективных результатах борьбы с коррупцией. Что это? Это некая форма послабления, смягчения условий выделения очередного транша?
2: Ну, безусловно, это смягчение условий, потому что до сих пор Международный валютный фонд делал акцент именно на э, проведение земельной реформ, и в последний раз Транш не был выделен, э, почему там-то перечислялось несколько так сказать, пунктов обязательств Киева, но э, главный. Э, пункт на котором акцентировал внимание мвф это то что киев безбожно тормозит земельную реформу хотя все обязательства приняло себя уже давным давно по ее проведению я думаю что в данной ситуации мы имеем дело с достаточно сказать, успешным лоббизмом украинского олигархата, причем непосредственно связанного своими меркантильными интересами, в том числе и с отдельными западными политиками. Потому что, как я уже говорил, 80% земель, даже свыше 80% земель сверхозяйственного назначения на Украине принадлежит нескольким крупным э, Агрохолдингам, 7 или 8 штук их в общей сложности, ну, до десятка. Эти холдинги принадлежат украинским олигархическим группам, значит, но участие в капитале принимает и западный капитал, и они непосредственно вовлечены в мировую систему торговли аграрной продукцией. То есть там переплетаются сложные интересы. если... Проводится земельная реформа, то все земли, которые они приобрели, взяв их, так сказать, это фактически аренда поеву бывших колхозников. Значит, практически они их приобрели бесплатно, за то, что людям разрешили на этих же землях работать и, может быть, получать зарплату. Вот. Эти земли придется выкупать. Причем за них начнется борьба и друг с другом, и с другими заинтересованными лицами и так далее. То есть это поставит под угрозу очень хорошо налаженный сельскохозяйственный бизнес. Причем удар будет нанесен не только по украинским агрохолдингом, но и по интересам западных компаний, которые с ними связаны. Поэтому я думаю, что просто украинские олигархи смогли пролоббировать в МВФ вот такое вот послабление. Ну ладно, сейчас не можете, но ну, проведете как-нибудь потом. Потому что на самом деле-то на Украине аграрная реформа, которую требовал МВФ, она уже давным-давно проведена. Но больше 15, если не все 20 лет, просто действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения законодательством предусмотрено что вы эту землю можете продавать но действует мораторий на ее продажу и по сути дела речь идет только о снятии моратории тогда значит, вступают в силу, вступает в силу нормальное самое земельное законодательство по которому включается вот самое земельный свободный оборот местного назначения. И это тормозится. В течение 20 лет там, мораторий продлевался на 3, на 5 лет, на год. Но продлевался постоянно. Когда-то это активно лоббировала социалистическая партия движения моратория Но ее уже до лет десять как нету в активной украинской политике, ну, самый флаг перехватили другие политические силы. Вроде бы. ведь
1: на этой теме очень активно оттаптывалась Тимошенко, насколько я понимаю.
2: На этой теме все вообще активно оттаптывались. Может, после исчезновения из активной украинской политики социалистов, а за ними и коммунистов, значит, по большому счету, политической силы, которая бы выступала против свободного оборота земельских и гражданских назначений, на Украине вроде бы нет. Но как только доходит дело до принятия конкретных решений, оказывается, что все почему-то против. Ну, они, конечно, говорят, что они защищают интересы народа, как же там бедные крестьяне будут без земли. На самом деле бедные крестьяне уже давно без земли, значит, а интересы народа они как-то почему-то защищают только вот в этом одном пункте. Причем усиленно защищают, очень последовательно защищают 20 лет от вот этого самого злого Запада, которому во всех остальных вопросах подчиняются безоговорочно. Именно потому, что здесь завязаны очень крупные интересы, финансовые интересы. В общем там речь идет об оборотах в миллиарды долларов, если смотреть об обороте украинской хозяйственной продукции на, на мировом рынке, и поэтому это достаточный аргумент, в том числе и для Международного валютного фонда, кто там сидят люди тоже не свободные от личных связей, коммерческих связей и так далее. Но сегодня они в МВФ, а завтра пойдут работать куда-нибудь еще.
1: То есть получается, что сейчас будет смещен этот фокус в сторону пенсионной реформы, этого будут требовать?
2: Я не знаю, что там в следующий раз потребует МВФ. Пенсионная реформа ⁇ это тоже очень удобный момент, значит, потому что я думаю, что МВФ понимает, что пенсионную реформу будет пробить через украинский парламент не легче, чем аграрную. Но проблема пенсионной реформы ⁇ это уже... Чисто проблема украинской бюрократии, которая не хочет проводить пенсионную реформу, потому что огромный до 60% бюджета э, трансферты в э, э, пенсионный фонд Украины – это деньги, которые кстати, активно используются, активно разворовываются причастными к этому стать людьми. Но это люди, которые занимают конкретные бюрократические должности в украинской системе власти. С ними как-то разбираться проще. Ну, не хотите и не хотите. Не проводите финансовую реформу. Денег не дадим. Для МВФ, в общем-то, главная задача найти повод, чтобы не дать Украине денег. А под каким это соусом подать? Под соусом пенсионная реформа, под борьба соусом борьбы с коррупцией, под соусом э, да, вот, земельной реформы, это уже это дело второго порядка.
1: Еще одна тема, связанная, кстати, с Юлией Тимашенко, которую сегодня вспоминали, последние данные опросов, которые были проведены в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Большой соцопрос У украинцев спрашивали, если бы выборы президента состояли завтра, за кого бы вы отдали свой голос на первом месте. Юлия Тимошенко 10%, Петр Порошенко 7,9%, и тройку замыкает Рабинович 4,8%. И вот тоже буквально несколько минут назад стало известно о том, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет полную проверку электронных деклараций. Юлия Тимошенко за 15 и 16 год вопрос возникают в том числе к договору аренды жилого дома и смежных земельных участков в Киевской области. Владимир, как вы считаете, вещи связаны частично или нет?
0: Да, безусловно. Дело в том, что Юлия Тимошенко на сегодняшний день является оппозиционным политиком, но она оппозиционер по неволе, потому что ее не пустили во власть. И ей принадлежит сказанная где-то недели три назад фраза о том, что э, Украину от э, катастрофы спасут только досрочные выборы и президента, и парламента. Э, и такой рейтинг, э, который есть сейчас у нее, э, безусловно, пугает власть, потому что, как бы все понимают, что, очевидно, э, без досрочных выборов, по крайней мере, Верховной Рады не обойдешься. И Порошенко вовсе не нужна Юлия Тимошенко во главе парламента или во главе правительства. Потому что, согласно ныне действующей конституции, правительство, то есть кабинет министров, формируется Верховной радой, а не президентом. Так вот, действительно, есть попытка, совершенно очевидно, заинтересованность дискредитировать Юлию Тимошенко. И вполне возможно, что агентству по борьбе с коррупцией придано указание найти какой-то компромат на Тимошенко, для того, чтобы ее дискредитировать в глазах избирателей. Это более чем вероятно. Вот вы говорили об этом вопросе. А есть другой опрос, который показывает абсолютно катастрофическое положение президента и его партии, который и объясняет, почему Порошенко, который как президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы, этого не делает и очень не хочет этого сделать. Так вот, 23 июня социологическое агентство ФАМА опубликовало данный опрос на тему выборов Верховную Раду по состоянию на, это, на, это, на июнь этого года. Так вот, Батькивщина действительно получает наибольшее представительство, около 9%. Лешко со своими радикалами получает около 6%. Прошу прощения, около 7%. Самопомощь получает более 5%. Гражданская позиция, это партия, которую возглавляет бывший министр, один из бывших министров обороны, получает 5,2%. А вот блок Петра Порошенко получает всего 4,8%. Это при 5% проходном барьере означает, что блок Порошенко даже не попадает в Верховную Раду. Естественно, для Порошенко это полная катастрофа. И он сейчас занят тем, чтобы как-то дискредитировать тех, кто составляет ему прямую политическую конкуренцию и требует
2: досрочных выборов.
1: То есть, Ростислав, вот сейчас так. Юлию Владимировну будут проверять со всех сторон?
2: Там, знаете, это вообще достаточно забавная ситуация, потому что это мне напоминает последние числа апреля 1945 года, когда идет активная борьба в германской верхушке, кто станет преемником фюрера. Причем настолько активная, что Гитлер успел отдать приказы ловли и расстреляли Гиммлера, правда не поймали и не расстреляли отдал приказы о снятии со всех постов Геринга и тоже расстреляли. Правда, не поймали и не расстреляли, да? ну, потому что тот в соответствии с действующим на тот момент германским законодательством заявил, что поскольку фюрер в Берлине изолирован от возможности руководить страной, то он принимает на себя соответствующие обязанности. И в конечном итоге, в результате всей этой борьбы, Гитлер в своем завещании назначил рейхс-президентом Гросс-адмирал Аденеца, а рейхсканцлером, главой правительства, министра пропаганды Геббельса и гаулятора Берлина. Да? Но при этом Геббельс покончил с собой практически одновременно с Гитлером, поэтому, опять-таки, даже рейхсканцлером стал другой человек. Я уже не помню, там совсем никому неизвестный или малоизвестный человек из окружения Аденеца. Все, ну, то есть, понимаете, сейчас Украина находится в таком положении, что у кого пять половиной процентов рейтинг а у кого шесть рейтинг, а у кого рейтинг, в минус вот это в общем то никакого значения не имеет мы уже месяц назад заявили что когда страна вроде бы истошно требует смены руководства ненавидимого всеми и при этом у самого рейтингового кандидата в президенты, там, рейтинг 13%, 15%, 12%, да, у Юлии Владимировны, там, или иногда даже 10%, а у самых рейтинговых партий, там, тоже в районе 8-10%, то это просто в свидетельство за тотальным недоверием ко всем политикам, а это значит, что если, допустим, вас завтра избирает президентом Украины, да, с таким рейтингом, то вы, в общем-то, оказываетесь таким же полупарализованным инвалидом, как Порошенко в этой должности. Потому что у вас отсутствует кредит народного доверия, да, который позволил бы вам применять какие-то меры. А в любом случае сейчас меры не могут быть популярными для того, чтобы пытаться каким-то образом спасти, из этой украинскую, да, спасти украинскую государственность, восстановить украинскую экономику и так далее. Просто как только вы начнете как-то шевелиться, Ваш рейтинг тут же обвалится в минусовые значения, и послезавтра будет такой же ненавидимый парламент, такой же ненавидимый президент, и такие же требования провести опять досрочные парламентские и президентские выборы. Только с каждым днем проведение выборов на всей территории Украины все менее и менее и менее реально. То есть, чтобы не сказать, что оно давно нереально вообще.
1: Ростислав, директор отдела стратегии Варшавского Enterprise института советник компании польской оборонки Анджей Тагало в интервью польским СМИ заявил, что Украину ждет будущее безлюдной степи из-за демографического и экономического коллапса. А теперь польские СМИ широко это комментируют. Настоящая катастрофа надвигается на Украину, где демографический коллапс в связи с развалом экономики страны создает у нашей границы геополитическую дыру, которую кому-то придется заполнить. Он уверен, что Украина может прекратить свое существование даже в этом поколении жителей страны, и это будет иметь фатальные последствия для безопасности Польши.
2: Кстати, я очень жалею, что сегодня с нами нету Димы Куликова, который присоединится к нам завтра. Потому что если он нам завтра не присоединится, он да? в отпуске, да, а я, я вас я... разочарую. Да, ну, тем более мне очень жаль, потому что он бы сказал, о, проснулись, так мы же здесь об этом говорили уже два года назад. Да, это, в общем-то, правильная примерно оценка будущего Украины. Но это было понятно и два, и три года назад.
1: Мы продолжим этот разговор. Буквально через несколько минут у нас впереди новости. Середина часа. три и плюс три 370 6363 – это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь.
0: Киевский тупик.
1: 18.33 в Москве. Возвращаемся в программу. Еще раз назову наши эфирные координаты: 553320 и плюс 7 90 370 63 63. Ростислав Ищенко в студии Вести ФМ, Владимир Синельников, наш украинский сабкор, на прямой телефонной связи со студией. Ростислав, разрешите я вернусь к этой статье, к этому заявлению, которое прозвучало студентский директор отдела стратегии Варшавского Enterprise Институт, Анжей Талага. Он говорит о том, что вообще нужно посчитать. Что сейчас происходит на Украине? Он имеет в виду количество, число жителей. Только в Польше сейчас находятся 1,2 миллиона украинцев, которые приехали в поисках работы, и значительная часть из них может в этой стране остаться. Если и другие страны будут привлекать больше украинцев с, в связи с отменой визового режима страны ЕС, то демографические последствия для Украины станут катастрофическими. Собственно, это то, о чем мы тоже много раз говорили.
2: Да, но демократические последствия для Украины уже стали катастрофическими, потому что по э, самым оптимистичным оценкам э, Украина за двадцать лет своей независимости, за 25 лет, прошу прощения, своей независимости потеряла э, 20 миллионов населения. Из них, если опять-таки посчитать, по самом, э, э, вымирающим каждый год, да, умерла, там погибла было убито в разных конфликтах и без конфликтов, порядка двух с половиной миллионов, ну, до 3. Значит, то есть остальные 17 миллионов, да, они просто покинули страну и не находятся на ее территории. Надо учитывать, что очень плохо, да, на Украине стало только, ну, даже не три года назад. А примерно полтора-два года назад. До этого там еще как-то говорили. Ну сейчас немножко, еще немножко, еще чуть-чуть и в общем-то все выровняется. А пока солнце светит, птички поют и магазины работают. Вот. то есть за последние, считайте, два-три года, да, отток это примерно половина общего оттока и состояние катастрофы на Украине усиливается, и понятно, что завтра лучше не будет, независимо от того, смогут они себе выбрать нового президента, не смогут они себе выбрать э, нового президента улучшение какое-то, да, если и может быть ожидаемо, но в лучшем случае в таком э, промежутке пять лет и больше. И то это не слишком заметное улучшение, то есть это когда уже хуже не будет становиться. Да? Понятно, что это будет стимулировать отток населения дальше. И если это будет происходить такими же темпами, то действительно на, даже хотя бы такими же темпами, не увеличивающимися, то понятно, что на территории Украины в конечном итоге рискуют остаться не только пенсионеры и дети. Причем дети не факт, потому что взрослые, уехав, потихонечку их с собой потом как-то увозят. Да? То есть, по сути дела, это уже сейчас вымирающая сторона, причем вымирающая и разбегающаяся ускоряющимся, в ускоряющемся темпе. Поэтому, когда там Организация Объединенных Наций да, прогнозирует возможность исчезновения украинской нации к концу текущего века, то это очень оптимистичный прогноз. Это они исходят из того, что э, по отчетам э, государственных властей украинская экономика якобы показывает какой-то рост. И они исходят из того, что вот этот рост будет продолжаться, а потом, может быть, даже ускоряться. Ситуация как-то стабилизируется и улучшится, какое-то количество населения останется, там, и, так далее. и то прогноз, в общем-то, неутешительный. А если исходить из того, что на самом деле состояние гуманитарной катастрофы там будет только углубляться в ближайшие годы, то это значит, что действительно в промежутке пять-десять лет мы можем увидеть дикое поле в очередной раз. И в этом отношении наши польские друзья и коллеги правы потому что не в последней очереди потому что они в свое время в этой территории почти триста лет управляли и примерно представляют себе какие процессы там могут происходить
1: владимир вот то что я уже говорила из польши я еще раз процитирую этого автора не сегодня и не завтра но в конце концов украина может стать пустыней с разрушенной экономикой и без сил для выживания «Эта страна и так еле жива». Это тот случай, когда большой видится на расстоянии или внутри страны это тоже хорошо понимают?
0: Нет, внутри страны это прекрасно понимают, потому что есть данные соцзапросов, к сожалению, только за прошлый год. По этому поводу, кстати, есть заявление бывшего дважды вице-спикера Николая Томенко, который в апреле этого года заявил о том, что власть блокирует проведение соцзапросов на тему доверия к власти. И действительно, если посмотреть на данные соцопросов, то об отношении граждан Украины к своей власти есть опросы только за прошлый год. Так вот, уже в прошлом году рейтинг доверия к Верховной Раде и правительству составлял всего 1%. Рейтинг полного доверия к президенту Порошенко всего 3%. Рейтинг, при этом 70, более 73% граждан Украины год назад считали, что страна развивается неправильно. То есть ощущение того, что в стране зреет катастрофа, что она вот катится в пропасть и вот-вот-вот туда сорвется, это общее настроение сейчас и в обществе, и среди политиков. Поскольку если, кстати, послушать то, что говорят оппозиционные политики, то они все говорят о том, что Украина находится в состоянии катастрофы и обвиняют в этом власть. Власть, естественно, с этим не согласна, но, естественно, это было бы странно, если было бы иначе. То есть страна понимает, что она идет к катастрофе и что гибель уже совсем-совсем рядом.
1: И как выйти из этого сценария? Ни у кого, насколько я понимаю, никаких вариантов предложений нет.
0: Никаких вариантов нет. Никто не может ясно и четко сказать, что нужно сделать для того, чтобы вывести страну из состояния вот этой катастрофы. Рецептов нет. И, кстати, вот именно поэтому и нет политического лидера, о чем говорил Ростислав. То есть, если бы появился харизматичный политик, который доходчиво и просто объяснил населению, что нужно сделать для того, чтобы спасти страну, у него был бы большой рейтинг. Но такого политика на Украине нет.
1: Ростислав, а не случайно вот буквально накануне от актера известного, который снимался в российских и украинских фильмах, прозвучал такой призыв начать переговоры между Москвой и Киевом?
2: Ну, а Что это первый призыв что ли? Я вот помню еще со времен Пинчука обвинили в том, что он чуть ли не агент Кремля, потому что он выступал уже год назад с предложением начать переговоры между Москвой и Киевом ты, опять-таки, не он единственный. Это, в общем-то, вполне естественный да, шаг украинской элиты, да, диктуемый ей всем ее предшествующим опытом. Если не получилось вместе с Западом победить и поделить Россию, значит, теперь надо договориться с Россией, чтобы... Она сделала все, как было раньше. Ну и тогда можно будет как-то готовиться к следующему кстати, этапу да, своей жизни и борьбы. Вот. Другое дело, что после переворота 2014 года значительная часть элиты замешана в преступлениях, которые не имеют срока давности, и им просто грозит Гаага. Да? И более того, они опираются на вооруженные отряды, которые тоже понимают, что после потери власти у них два пути. Если доведут, то тюрьма, а если не доведут, то вообще просто повесят. Значит, поэтому вариант, да, ну давайте договоримся с Россией и сделаем все как было раньше, он уже не проходит по чисто внутренним украинским причинам, Россия бы, может быть, и договорилась бы, потому что иметь на своих границах черную дыру и иметь на своих границах межуумочную, но более-менее какую-то там стабильную, подконтрольную Украину, можно подумать, что лучше. Да? Вот. Не факт, что был бы сделан однозначный вывод, но подумать можно было бы. Но внутри страны, внутри Украины невозможно провести сейчас такое решение. Потому что, потому что люди, да, которые реально контролируют власть, люди, которые реально контролируют, которые являются реальной вооруженной силой, они просто не допустят таких переговоров, потому что начало нормального конструктивного диалога, даже не с Россией, всего-то навсего конструктивного диалога с ДНР и ЛНР уже предполагает вопрос, а кто виноват в том, что произошло за последние три года, да, и зачем тогда все это было? И зачем были все эти трупы? Причем э -э, граждане Украины будут спрашивать с них даже не э -э, за те трупы, которые э -э, за это время образовались в ДНР, ЛНР, не за разрушение там, не за обстрелы городов. Они будут спрашивать у них, а за что погибли те десятки тысяч, которые погибли с этой стороны? Чего вы их, собственно, туда посылали, если можно было сразу начать переговоры? Вам же предлагали. И на вполне приемлемых условиях можно было начать переговоры. А зачем тогда все это Но делать? Ну, вообще-то и президент
1: действующий приходил с обещанием
2: закончить войну. Совершенно правильно. Еще раз вот если вы всего этого не сделали, да, то значит вы несете непосредственную ответственность за этих погибших. То есть вопрос зададут еще до всяких там гаагских и прочих трибуналов, вопрос зададут внутри Украины. И они даже боятся не столько гааги, там в конце концов камеры комфортабельные. Они боятся того, что они в Гаагу могут и не попасть. То есть великий есть... риск просто да, туда не попасть. Да, просто, просто не успеть. Не успеть сдаться для того, чтобы вас отвезли в Гаагу. Поэтому все эти, эти благие пожелания, давайте о чем-то договоримся, даже если, даже если эти люди готовы уступить все и еще немножко, да? все равно они нереализуемы просто. Потому что те, кто реально контролирует остатки украинского государства, они не то, что уже даже не хотят, они не могут ни с кем договариваться, потому что для них это хоть тушкой смерть, хоть чучелом смерть.
1: Мы сейчас прервемся, у нас впереди региональный блок и подробная информация о погоде на завтра, а затем продолжим.
2: Киевский
0: тупик.
1: 18 часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. три 300 и плюс три шестьдесят три. Это наши эфирные координаты. И еще из последних новостей. Проспект генерала Ватутина в Киеве сохранит свое название и не будет переименован. В рамках закона о декоммунизации Киевский апелляционный административный суд оставил в силе запрет переименования на проспект Шухевича после многочисленных обращений киевлян. Владимир, ну что это такая маленькая победа?
2: Вы
0: знаете, это тот редкий случай, когда украинский суд поступил по закону. Дело в том, что вот эти вот законы о декоммунизации, то, что называется для простоты декоммунизации, на самом деле это называется закон о запрете пропаганды национал-социалистического и коммунистического тоталитарных режимов и запрете их символики. Так вот, в этом законе четко написано, что те наименования, которые связаны с увековечением памяти о победе в Великой Отечественной войне, правда, закон называется Вторая мировая война, переименованию не не подлежат. То есть, в случае переименования проспекта генерала Ватутина эти, киевские власти совершенно четко и явно вышли за пределы своих полномочий. Этот, э, это название не подпадает под закон о декоммунизации. И в данном случае, те люди, которые разбираются в юриспруденции, очень грамотно воспользовались этой ошибкой совета и через суд сумели добиться восстановления справедливости. Но это совершенно уникальный случай. Я повторюсь, потому что сейчас украинские суды, которые полностью подконтрольный президенту, принимают в многих случаях очень абсурдные решения. Мягко говоря, абсурдное, иногда вообще выходящие за пределы здравого смысла. И в данном случае закон, тот редкий случай на Украине, когда закон все-таки восторжествовал. Так что нужно быть юридически грамотным. В жизни это очень помогает.
1: Расимов, еще одна тема, которую хотела с вами обсудить. Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию, общественно-политическая платформа «Надежды». Савченко, ну, ранее об этом сама Надежда Савченко объявила. А что ждать от этой политической пар партии, общественно-политической платформы?
2: Да ничего не ждать. Я просто думаю, что это очередной пример, на котором можно сказать, посмотреть, да, как формируются и действуют украинские политические силы. Вот, например, создается да, партия Надежды Савченко, значит, блок Петра Порошенко, когда-то был блок Юлии Тимошенко. Народный значит, фонд Арсения Ценюка. Да, радикальная партия Лешко и так далее. То есть неважно, как формируется ваша политическая сила, она всегда привязывается к какому-то имени. Даже если она получает какое-то совершенно нейтральное название, то, тем не менее, это партия, которая привязана к имени своего лидера, и за счет этого она пытается э, получить голоса в парламенте. То есть в этом случае лидер выступает определенным сказать, паровозом, который завозит в парламент более или менее крупную фракцию. Может привести 15 человек, а может привести 150 человек. И собственно, да, и тот эффект, да, который называют на ну, Украине политической коррупцией, когда лидеры вот так, подобного рода просто собирают с участников деньги за место в своем списке. Ну, собственно, а чего нет? Если... Вы никому не вас где-то там нашли, не знаю, в глухом селе, да, и за счет моего имени вы въезжаете в парламент. Ну так платите за это. Значит, потому что других найдем, в конце концов, на Украине еще население осталось на 450 мест в парламенте. Хватит, Значит, желающих, желающих хватит, да? Значит, это, собственно, свидетельствует о полной деградации партийно-политической системы, то есть люди рассматривают партии не как выразители интересов, какой-то класса, социальной группы, да? даже не как выразители интересов там, Майдана или Антимайдана. Они рассматривают какого-то лидера, да? вот я ему верю, нравится он мне. Или как спорили в свое время сторонники Ющенко и Тимошенко, когда оранжевый лагерь был у власти. И значит, сторонники Тимошенко говорят, так он же никчемный вор. А они говорят, ну, так ваша тоже воровка. Значит. То есть вопрос стоял не в том, значит, кто, кто действует правильно, кто неправильно, кто хороший, нравится, не нравится. Вот есть наш Ющенко, а здесь есть наша Юля. Точно так же и по этим самым, по другим показателям. Ну, а как вот спорили в свое время там сторонники Януковича, сторонники Мити Машенко. Ведь и одни, и другие значит, говорили друг другу абсолютную правду о лидере соответствующей политической силы. Да? И эта правда была крайне неприглядна. Но в ответ, да, значит, ну, да это мерзавец, но наш мерзавец. Да? То есть вот мы ему, самая, верим. И опять-таки, в конце концов, к тому же Януковичу, да, вину ведь. Даже сейчас его бывшие сторонники, да, они ему ставят не абсолютно идиотскую внешнюю политику, которая была ориентирована на никому не нужное соглашение об ассоциации. Если бы он его не раскручивал бы, о нем бы никто бы и не вспомнил об этом соглашении об ассоциации, о нем на Украине вообще и не знали, хоть оно до Януковича или больше лет готовилась. Ну, такого
1: ажатая же вокруг этого да, бы не
2: ему, было. Ему же ставили в вину там, не финансирование нацистских политических сил. Ему в вину в результате постоянно то, что он не стал отстаивать идеи тех, кто за него голосовал. Ну, В принципе, это, конечно, правильно, да? но э -э он же, в общем-то, никому ничего и не обещал. Он просто был вот лидером партии регионов, да? лидером, за которого голосуют. У него был высокий личный рейтинг, за ним, как за паровозиком, въезжала в парламент там, большая группа уважаемых людей и так далее. И он из этого сделал, голоса отдают мне, но ну, вот я и делаю все, что хочу. Потому что это же я такой хороший, за меня же голосуют. Не за партию, не за идеологию, не за идеи, За меня лично голосуешь. Ну, вот то же самое сейчас с этим проектом Савченко. Таких проектов много. Да? Какой-то проект может... ну Не, не Савченко, да, но какой-то проект может выстрелить. Значит, и внезапно даже собрать какие-то голоса, как в свое время... Партия Зеленых смогла войти в парламент, внезапно собрав 6,5% голосов по Украине, потом выпала точно так же из парламента и растворилась во времени и в пространстве. Какие-то проекты, ну, в основном они ориентированы на то, чтобы оттягивать голоса у соответствующих сказать, политических сил. Причем зачастую их лидеры, вот такого плана, там, допустим, как Савченко, они даже и не понимают, откуда вдруг у них взялась партия, значит, почему они вдруг стали такими популярными, вообще там кандидатами куда-то или как-то. В свое время также использовали на самом Лешко, но тот оказался достаточно пройдошливым для того, чтобы занять, кстати, определенную политическую нишу, в результате превратиться из чисто технического проекта в общем-то в определенный уже политический проект. Потому что сейчас Лешко и его партия являются постоянным системообразующим фактором в украинской политике. Они вроде бы там не претендуют на... Первенство, да, не на президентских, не на парламентских выборах, но они собирают существенное количество голосов для того, чтобы иметь то, что называется золотой акцией. С кем хотим, с кем союза вступаем, да, можем с вами, можем с вами. И в зависимости от того, кого мы поддержим, тот в общем-то и, и будет. Дружим, да. да, тот в общем-то и будет на этом самом на коне и Лешко меняет своих партнеров, как перчаткинга. Но это такой э, достаточно уникальный случай, когда вот у человека получилось. Да. А таких проектов сотни были в украинской истории, не закончились ничем.
1: У нас остается буквально две минуты. Владимир, вот по этому принципу нравится, не нравится. Как оценивают Надежду Савченко? Сейчас. Я, не думаю,
0: сейчас я не думаю, что у нее высокий рейтинг. Дело в том, что Савченко является фигурой такой весьма проблематичной для Украины, потому что националисты, которые раньше носили ее на руках и рассказывали сказки о том, как она там голодает 86 или 87 дней, что в принципе невозможно. Сейчас говорят, что она продалась Кремлю, что она агент Москвы и так далее и тому подобное. А те люди, которые негативно относятся к власти, воспринимают и помнят то, как она была вместе с националистами и не считают ее своей кандидатом. То есть она оказалась такой между двумя огнями, и ее не любят ни там, ни там. Там считают предателем, и там считают, что она все равно не своя. Но, как показывает, опять-таки, практика, при хорошем пиаре и хорошем финансировании раскрутить можно кого угодно. Я это, кстати, понял после того, когда в Верховную Раду прошел Ляшко, что, с моей точки зрения, было абсолютным нонсенсом, но, тем не менее, этот факт. И, в принципе, если кто-то захочет, как справедливо говорил Ростислав, захочет и воспользоваться Надежды Савченко для тех или иных конкретных 7-минутных политических целей вполне возможно, что ей для нее будет создана партия, вернее, она уже образована, и эта партия получит какой-то рейтинг на выборах. Но на сегодняшний день ее рейтинг очень невысок, и она по большому счету никому не интересна.
1: Ну, то есть, весь, весь этот пиар-эффект очень быстро прошел.
0: Да, он прошел, но опять-таки впереди избирательная кампания. Все говорят сейчас о досрочных выборах. И вполне вероятно, что проект Надежда Савченко создается именно под досрочные выборы в Верховную Раду.
1: Я благодарю вас э, за этот разговор, Владимир Синельников, спасибо, услышимся в программе «Киевский тупик» на следующей неделе. Ростислав, а мы с вами надолго не прощаемся, уже завтра, завтра. в другой программе «Формула смысла» в 10 часов утра. Ростислав Ищенко снова в студии радиостанции «Вести-ФМ». Всем спасибо, «Киевский тупик» заканчивает сегодня.
0: «Киевский тупик».